Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas, interiormente, são lobos em pele de cordeiro. Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lux em Fábula. E como é de praxe, praxe de agora, não acredite em nada do que você vai ouvir. E estamos aqui... Uh, mês de fevereiro, para fazer a continuação daquele episódio que foi mais técnico que a gente fez em janeiro, sobre a ayahuasca, quando a gente falou toda a parte bioquímica uh, do, do DMT e das imaus e agora a gente vai, então vamos dizer que em janeiro a gente foi até a página 10 agora a gente vai daqui para frente, e daqui para frente aí é tudo uma questão de fé se você acha que você está abrindo uma porta para o mundo espiritual, beleza, se você acha que é só psicodelia, beleza, aí cada um que tire as suas próprias conclusões, né, então, a gente vai dar aqui alguns relatos e, e, e por aí vai. Então hoje estou, estou de volta com o Cusa, Hello. Paulo, tá aqui com a gente também mais uma vez, tão bom aí galera? e trouxemos alguém que tem uma experiência muito maior que a nossa, inclusive na parte do feitio e, e na parte dos, do, do, enfim do, do, das comunidades, de, já tá muitos anos aí nesse rolê, que é o Luciano Guimarães, manda um salve aí Luciano aí galera, salve vamos aí para contribuir e da mesma forma que a gente fez no último episódio, sem vinheta sem nada, só cursa todos os recados aí Tá, vamos lá, galera. Recados que a gente tem para esse mês. Primeiramente, Mitos Modernos está acontecendo uh, agora, se eu não me engano, em março, correto, Brola? Abril, dia 20 de abril, começa a próxima turma do Mitos Modernos. Então, 20 de abril, tem aí mitosmodernos.com.br. Tu vai aprender tarot como tu nunca viu, de uma forma moderna e com, usando os mitos modernos. Olha só, porque será... E também cultura pop e todo esse tipo de coisa, pra que você não tente entender a porra dos 12 trabalhos de Hércules, porque ninguém entende aquela merda. E nem precisa ficar decorando palavra-chave. Exatamente. Que é a coisa mais imbecil que alguém pode fazer. <risos> é, então tá aí, é, tem coisa aberta. E eu vou dizer uma coisa, hein. Tem, não sei, Grola, como é que tá? Já acabou aqueles cupom aí, maluco? Hum, não. Vai ter o cupom do, do Leaf. Né, com desconto, se você o cupom é apoiador... antecipado né, o cupom antecipado acabou no dia 20 de, de fevereiro, mas se você é apoiador, você tem o seu tradicional cupom de desconto, mas se você também não é apoiador, vai ter um desconto um pouco menor mas tá aqui no post desse episódio, vai ter um cupom para você também ó perfeito, então tá aí então, esse foi o primeiro recado, o segundo recado da gente é o Runologia o meu curso de runas que tá gravado lá no Hotmart mas você acessa por runologia.com.br, acessa lá. É, a gente está aí, como todo mundo sempre pergunta, vou só falar novamente, a gente ainda está na verificação se a gente, como é que a gente vai fazer em relação ao Magisco, estamos prevendo aí se vai rolar ou não. É, não compre o Runologia de quem copiou do curso, tá? Compre o original. Aliás, não compre o Runologia de quem copiou do curso sem nem ter assistido o curso. Vem pro original, vem pro curso de verdade. Terceiro recado do, da semana, do mês, sei lá, do mês, né? É os nossos aplicativos. Então, se você quer usar aí Runa, se você quer usar símbolo astrológico, se você quer usar Ogan, se você quer usar fontes diferenciadas, se você quer usar. Eu tô tentando lembrar se assim, mais algum símbolo astronômico. Tem um tem outro também. Qual era o outro? Tem o Astro, tem o Runic, tem o Ogan, tem o. Tem algum que tá faltando, que Cara, eu tô esquecendo. Tem. Mas... Uma porrada. tem. Tem todos os tecladinhos aí, então você pode acessar lá, tanto para iOS quanto para Android. Está lá disponível para você pegar e escrever de uma forma mais interessante no seu celular. Ó, oh, é... mitosmodernos.com.br, tem lá uma aba publicações, onde todos os apps estão listados. Então, perfeito. E aí, tem aí provavelmente o que eu estou esquecendo, porque eu lembro que eu estou esquecendo um. E, é, por último, é falar que se você, primeiro, se você quiser participar ou... Né, ver essas gravações acontecendo ao vivo e ajudar esse trabalho que a gente faz a continuar existindo, porque a gente não se veste é, de roupinha de viking pintando a cara para poder ganhar dinheiro, né, nem fazer loucuras com tarô aí. Então, se você quer, acha o nosso trabalho maneiro e quer né, que esse trabalho continue sendo feito, considere aí nos apoiar em catarse.me barra não Não, é, rod, rod. L-I-F-H-O-D Exato Então, considerem nos apoiar aí E eu acho que tem... é só isso, né? É, por esse mês é só isso Sim. E... É isso aí, acho que é só isso mesmo então, então, vamos voltar aqui Porque Hoje esse episódio vai ser interessante E aí, pessoal, seguindo de praxe Como sempre Bom... Paulo já esteve aqui antes, já se apresentou, então sobrou para você, Luciano. Antes de começar, se apresente aí. Diz aqui um pouco de quem você é, o que, que você faz e quais é são sua, suas experiências aí. Um, 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 já emenda já. Vamos lá. Então, quem é você, o que, que você faz e como é que você começou no, com o ayahuasca? É aí, Grola. Então, é, eu sou advogado, sou psicólogo, tenho mestrado em História e gosto muito de escrever e publicar alguns, alguns livros. E comecei aí nessa, nessa caminhada, no finalzinho de 2016, é, em que eu tive a minha primeira experiência com, com, com a Ayahuasca, numa casa que se chamava Fraternidade Caimã, que era sediada em Belo Horizonte. Hoje ela está... É, na região próxima a Diamantinho, e foi lá a minha, a minha primeira experiência. Saquei. Okay. E, então, pessoal, aqui, acho que todo mundo que está aqui hoje já passou pelo menos por uma experiência de ayahuasca, certo? Então, como eu comentei ali no começo, o que aconteceu foi que uh, a gente explicou toda a parte bioquímica no primeiro episódio e agora a gente entender o que acontece, certo? A... Uh, Bom, beleza, você foi lá, você ingeriu ayahuasca, tem o DMT, tem a papapá, aquilo leva um tempo para ser digerido, certo? E até que ah, o DMT toma o lugar da serotonina lá nos receptores, e aí começa o efeito psicodélico, certo? E aí o que, que acontece? Você está acostumado a ver de fora também, ô, 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 Luciano. Você chega a acompanhar alguns ritos ou você sempre sempre toma? Ou você já? Eu sei que a maioria das casas tem uma galera que muitas vezes é, num rito mais aberto tem uma galera que assim que vai para não tomar. É, ela vai só para monitorar o pessoal que está lá. Como, como, como é que você está nesse nesse processo hoje em dia? Então lá na Lá na Fraternidade Caimã, você tinha é, a, a, três atividades básicas. Né? Você tinha a Igreja do Santo Daime, que é um, um, onde você tinha uns cantos né, de inários, bem dentro da, da, né, da, da desse sentido, sentido bem de, de você fazer os bailados, de você acompanhar os binários, entrar nessa, nessa corrente, bem em cima da, daquela doutrina do Mestre Ineu. É, existiam as cerimônias de Umbandai e existiam as cerimônias de, que eram chamadas de cerimônias de desobsessão, né? que eram era meio que uma, uma mistura de do consagração da ayahuasca com, com a doutrina kardecista. E existiam também algumas atividades, né? alguns encontros é, com, com temáticas específicas que ocorriam em geral nos finais de semana. É O local, quando você chegava lá, você para consagrar a primeira vez, você preenche uma ficha de anamnese, depois você passava por uma reunião né, com um dos dirigentes da casa, onde ele explicava a dinâmica da cerimônia, você estava né, para participar, né. e depois efetivamente começava a, a cerimônia. É, a minha primeira consagração foi numa cerimônia de um bandai. É, e, e foi nesse, dessa forma na minése reunião as pessoas que iam consagrar pela primeira vez ficavam é, em um local separado né é, todas juntas e aí começava a, a gira a consagração de a consagração de ayahuasca tá, mas como é que funciona dentro desse negócio de um bandai é, quem que toma os médiums ou todo mundo sei tá lá os médiums e quem quiser consagrar, quem né? quiser, quem você vai fazer a inscrição na me antes tá. e aí você participa. Tá, mas aí o médium toma para incorporar, é isso? Ou não tem incorporação? Não. existe incorporação, né, Ela... mas não necessariamente todo mundo vai incorporar, né, você vai participar, você pode consagrar ou não. Ah, Luciano, mas assim, beleza. Num, num, numa gira de umbanda, o médium que veste branco ele incorpora. Como é que é isso num banda? Ele toma o ayahuasca e incorpora? Isso tá. e, e, e o, 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 o rito do, do santo daime? E, e... Como, é, como é que era isso? Era, era tipo uma semana, era um, outra, era outro? Qual que era a, a. Em geral, é era na... isso. Eu não vou lembrar direito as, talvez as datas, mas era tipo assim, na, se não me engano, era quarta-feira, essa sessão que era chamada sessão de cura e desobsessão, que certo. tinha uma pegada muito kardecista. É, aí você tinha, na quinta-feira, a sessão de Umbandaim. E depois teve uma época nas, que nas sextas-feiras tinha uma cerimônia que chamava Barquinho de Cura de Nossa Senhora da Conceição, que aí era bem dentro da, da Igreja do Santo Dain, né O canto dos inários, os bailados. E aí, sábado, domingo, às vezes, tinham temáticas diferentes. Mas era uma outra equipe que fazia isso ou não? Eram sempre as mesmas pessoas? Tipo, quarta, quinta, papapá? Tá, tá, tá. Praticamente a mesma equipe que atuava em, 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 em qualquer tipo de cerimônia. Obviamente, você tinha aquelas pessoas que tinham uma ligação mais forte com um determinado tipo né, de, de cerimônia. Entendi, entendi. E aí você passou... Você, hoje em dia você não faz mais parte desse, desse, desse centro? Né? Não. Hoje eu frequento com mais... É, 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 ou melhor, pode-se dizer que a única casa que eu frequento chama-se Serra Sagrada, é um espaço xamânico que existe na Serra do Cipó, em Minas Gerais, mais ou menos a 40 quilômetros de Santana da, do Riacho, que é a sede, né, que é o município mesmo. E ali naquele espaço é, são cerimônias. É, há um, há uma, algumas pegadas voltadas às tradições africanas, é, mas é, é basicamente cerimônias xamânicas, muitas delas com presenças de, de indígenas. É, há também um, uma pegada muito forte de produção de arte com a consagração da Ayahuasca, então as residências de arte, onde você consagra e você produz é, arte, de todo, toda natureza, é, existe um encontro de música, um encontro de música-medicina, que em geral ocorre em julho, que é muito interessante, com vários tipos de músicos e as cerimônias com a consagração é, de ayahuasca. E, e também algumas cerimônias voltadas a, a questões é, de dança, é, questões de, de você trabalhar é, é, bloqueios, traumas, é, como tem um evento lá que chama, por exemplo, a arte do afeto, tem um que chama corpo, memória e ancestralidade, é, onde você vai é, trabalhar algumas questões é, voltadas a, a isso, ao que, que você traz né, de ancestralidade, Questões que estão ligadas, às vezes incorporadas ali no corpo. É bem esse tipo de experiência. Mas ali já não é uma parada semanal, não acontece toda semana? Não, em geral são encontros mensais. Né? Toda, todo mês tem um encontro com uma temática. Agora, no carnaval, por exemplo, foi o feitiço da ayahuasca é um processo bem interessante. Ah, eles, eles fazem lá o próprio ayahuasca? Faz a própria ayahuasca. E tu participa desse processo? Como é que é? Sim. Você pode participar do processo. Você, qualquer né? pessoa, Onde... ou qualquer pessoa pode participar do processo de feitiço? Qualquer pessoa pode participar. Okay. E como é, é que é um o processo de feitiço? Assim? Porque assim, tô perguntando porque assim, talvez quem está ouvindo a gente nunca. Assim, tipo, a gente falou muito sobre como é que funciona o processo químico. Você já participou de um de um processo de feitiço, certo? Sim. Você pode dizer assim, me explicar mais ou menos, não precisa ir totalmente em de detalhe, mas explicar como é que é o processo, porque eu sei que tem um tempo que, que, que o que, que, no caso a planta e o cipó tem que ficar cozinhando, tem toda... Alguma, alguns, locais vão, alguns locais vão ter que... Parte do feitio também já é tipo parte de uma ritualística. Então só pra gente, só pra galera também entender assim, como é, como é que funciona o processo de feitio? Certo. Eu não vou poder dar muitos detalhes, né? Porque... Tem algumas coisas que eu, que eu desconheço. Mas falando da minha experiência, né? é, você trabalha, e, e outra, né? na Serra Sagrada, o feitiço de Asca não é um feitiço, vamos dizer assim, é, tão é, é, rigoroso, uma ritualística tão é, estabelecida, como, por exemplo, nas casas é, da, da doutrina do Santo Daime. Mas, basicamente, você vai fazer um trabalho de colheita das folhas né, da chacrona, da rainha, e você faz uma seleção dessas folhas, buscando aquelas folhas que estão, são mais simétricas, que estão mais com a cor né, mais vistosa, e você faz isso num, num trabalho bem meditativo, né, é, onde você procura estar tá ali... Em conexão com esse trabalho, é, junto a isso existe a questão da colheita do jagube, né? Ou mariri, que é o cipó. É, e esse jagube, ele primeiro, ele é limpo, que é basicamente ali retirar é, terra e, e fungo com uma escova de, de aço. Você faz essa limpeza nele. Ele fica mergulhado em água, e aí é um momento da ritualística que se chama bateção do jagube. Então, as pessoas se sentam num, num circo né, onde há umas toras de madeira, e você usa um, uma espécie de um porrete de madeira, tipo um, grosseiramente aqui, tipo um pau de macarrão. E você vai pegando né, os pedaços do jagube e você vai é, bater no jagube até que ele fique em, nas fibras mesmo, né? bem, bem, é, é, bem solto mesmo, você vai ali fazendo ele, ele virar só mesmo as, as fibrinhas dele. E isso é feito através de uma entoação de cantos, e você procura fazer isso num ritmo só, todo mundo batendo, o, o, o jagupe no mesmo ritmo e isso fica ali às vezes entre dos que eu já participei entre três a seis horas às vezes você ali naquele ritmo né é, batendo e você vai então à medida que vai ficando só as fibras você vai depositando na área central e depois aquilo ali vai vai sendo vai continuando a ser desfiado e aí tem o processo do cozimento né, na, são em, em fornalhas imensas né, com, com, com panelas grandes também E aí é feito o cozimento do jagube com as folhas E aí é a parte que eu não vou saber explicar né, Porque tem a questão dos tempos e tal E isso vai é, fazendo com que se transforme na ayahuasca E nas graduações da ayahuasca né, porque ela tem é, graduações em relação à a, a, né, a presença maior né, do, do, do DTM e isso é medido pela... pela é, é, isso é, tem uma medida que é feita através né, da quantidade de cipó. E aí tem os tempos e tudo e tal, e aí vai se separando né, no, no, em recipientes. E, é, e esse processo, ele continua. É mais ou menos aí em torno de, de dez dias, né? Os que eu participei. Não, dez dias? 10 dias de cozimento? O processo inteiro. Ah, tá. Caramba, é, o cozimento dias. ocorre em horários específicos, né? E as pessoas vão acompanhando esse processo lá e, e tem os horários que vão retirando a, a ayahuasca e, e fazendo... Né, a na estocagem dela e, e eles fazem isso de sei lá de quanto em quanto tempo tipo só uma vez duas vezes por ano três vezes por ano uma coisa que é, deve na serra sagrada isso é feito uma vez por ano caramba, ah, então é, esse, é um, um estoque ele, é. é isso que eu falar você sim. faz então e tem um estoque para um ano ok sim é um belo é isso ano. isso varia muito de casa a casa né de pessoas que você recebe, é, tem casas que vão trabalhar a questão de uma época certa, há é, uma questão ligada às vezes à lunação, né? aí isso né, varia muito né, de qual tradição você está trabalhando. Até porque lá nesses locais tem a plantação dessas duas ervas, certo? Sim. Então tem que esperar repor naturalmente aquele... aquele... Produto vegetal para poder extrair e fazer de novo. Sim, embora, por exemplo, na Serra Sagrada ela recebe, né? Às vezes doações de outros locais onde tem as plantações. O ciclo do jagube, se eu não me engano, ele é para ele é, ter a maturação dele completa, é em torno de sete anos. Para ele estar tá pronto, não sei ser vocês corrido. já viram a planta, né? É uma planta muito bonita, é, o eu Cipó. Vi. É, eu cheguei a ver, acho que a gente, quando a gente esteve em Minas, a gente, eu, eu, eu lembro de ter visto o mas eu, eu não, não. Enfim, exatamente agora eu não, eu não me lembro. Mas eu lembro de ter me mostrado: ó, aquele ali é o mariria. É, ah, ah, ok, mas agora. Eu, eu não, porque ele é um ciposão mesmo, né? Ele fica pendurado na. É né? imenso. Eu, é. Ele, ele pode ficar muito grande, é. né? E é, e é, é. Uma, uma planta bonita. É, parece que a árvore está de dreadlock. <risos> é isso é uma coisa é, o oh, oh, grola que eu acho que é interessante é, falar né de, a minha experiência com, com a Ayahuasca ela, ela ela foi muito assim supetão porque eu era extremamente é, quadrado e, e para não dizer preconceituoso mas, mas antes disso, você já era psicólogo quando você tomou? Ou não? Você se formou depois? Não, tá. Então tá não eu estava tava estudando, tinha eu, eu cheguei a fazer um ano e meio de psicanálise Antes de fazer o curso de psicologia E eu estava começando a fazer o, o curso, é, o, alguns módulos da psicanálise E foi algo decisivo para eu querer consagrar Por quê? Porque, hein, como eu disse, eu tinha um preconceito danado com isso. Eu achava ah, algumas pessoas que eu tinha conhecido, sei lá, achei assim que, que havia assim, uma certa. Doidinho, doidinho, A gente tá ligado, a gente tá ligado. A gente tá ligado, ligado. Tem, é. tem uns aí, tem uns aí que é foda. Isso. Então, tem infelizmente, que... né, tive um contato que não foi muito legal. Eu achava. Mas é que... aquela coisa, né? Você também, você não pode ficar julgando o todo porque você encontrou dois ou três e você já sai julgando todo mundo. E eu Mas é o que fismo. mais acontece. Sim, e eu confesso que eu cheguei a fazer isso. Então eu tinha um preconceito e aí uma grande amiga minha, uma pessoa extremamente racionalista, um dia ela me liga e fala, olha, você tem que ter o um contato com o Daime, Luciano, porque... Eu fui lá no, e fiz uma consagração e tal, e eu falei, nossa, você é doida de, de tomar esse chá e tudo, sinógeno, isso não leva a nada, e fui falando com ela, ela falou, não, foi muito bacana, e começou a narrar a experiência dela. E quando ela começa a narrar a experiência dela, eu vi que, que tinha alguma coisa que de fato tinha acontecido porque ela teve acesso a memórias de um período é, conturbado da infância dela e ela, de alguma forma, vai acessar aquilo. Mas mais do que acessar, ela vai elaborar esse acesso e essas memórias. Ela vai é, realmente fazer de uma forma bem condensada um trabalho que, em geral, você vê numa, num, numa análise. Só que algo que você demora um tempo, você fazer isso num, num, né, num divã. E ela fez aquilo numa tarde. Né? Pelo menos é o que a narrativa dela estava me mostrando. E eu fiquei muito impressionado com isso. E fiquei com aquilo na cabeça. Né? Até um dia que... Eu tinha que ir a Belo Horizonte, né? Eu, eu tenho bruxismo, eu usava né, pra, aquelas plaquinhas para dormir. Minha plaquinha quebrou. Só para falar, que a gente tá falando no episódio, coisa mesmo. Até, bruxismo é uma doença que você fica arranhando os dentes e forçando a boca, tá? Ele não tá falando que é bruxo e tava indo pegar um caldeirão é novo, isso. não. É, morder muito <risos> forte, é, arranjou o dente. É, a disfunção, temporo, é, é, né, é, mandibular, né? Da, da DTM, né? E, e aí, é, nesse processo, minha plaquinha tinha quebrado, eu consegui um horário com um dentista, assim, era tipo, né? Eu moro em preto, era tipo, trabalhava em Mariana na época, ó, 11 horas, era 11 horas da manhã, eu consegui o horário para duas da tarde, meu chefe me liberou e eu corri para lá e antes de desligar o computador, pesquisei, né, Daime, Belo Horizonte, apareceu Fraternidade Caimã. Aí eu liguei pra essa amiga e falou, ó, oh, tô indo e vou, vou, vou tomar assim, o Daime. Ela falou, não, não, tem que ter uma dieta, tem que ser. Ele falou, olha, decidi, vou tomar hoje, você sabe como é que eu sou. Ela falou, ó, oh, então vem aqui pra casa e nós vamos juntos. E eu falei, não, pode deixar, depois eu volto. e Ela falou, Luciano, que volta? Você não vai conseguir dirigir, não, você tá ficando doido. Você vai lá para casa, vai ficar lá em casa, vai dormir lá em casa. Tá? Você vai voltar no outro dia. Aí, tá, ela me convenceu, fui num dentista, fui para casa dela e fomos para lá. É, e aí teve essa parte, né, que eu falei com vocês, a, a, você preenche a ficha da a anamnese, passa por, por essa reunião com, com todo mundo, e aí fomos para essa sessão do Bandai e ficamos lá num lugar que era um lugar muito bonito, perto de um, um altar para Iemanjá, e começou a gira. Essa turma que, foi, né, que eu estava consagrando pela primeira vez, fomos lá, fizemos ah, o primeiro despacho, eram, eram dois, você poderia consagrar, o primeiro, se você ia consagrar, né, era obrigatório. Então fomos, consagramos, voltamos e tamo ali, né, é, participando e começaram os pontos, as incorporações, as danças no centro do salão e, e aí tinha um sujeito atrás de mim, mas um armário, sabe, um cara de todo tamanho e o cara passou uns, uns 10 minutos ele esmugalhou os olhos e os puf, para trás. Eu olhei para aquilo e falei assim, gente, o que, que aconteceu? Chegou os cambonos lá, carregaram ele, levaram ele lá para uma casa de passe, e o pessoal não tranquilidade, e eu estou assim... Você começa a entrar naquela neura, né? Gente, eu tenho uma vida boa e tal, o que, que eu fui tomar esse trem? Vou morrer aqui... Que loucura! Para que, que é isso? Por que, que eu invento essas coisas e tal? E tô naquela neura, né? Sem nem sentir nada e tudo. E o tempo foi passando. Eles convidaram para o segundo despacho. Aí eu pensei comigo, bom, já que eu vou morrer mesmo, né? Como esse sujeito aqui deve ter morrido, eu vou morrer de, com dignidade, né? Vou morrer aproveitando mesmo, né? Tudo que tem para ser aproveitado. Fui lá tomei o segundo despacho e voltei e começou né, novamente os cantos, eu me lembro que começaram as saudações a Yansan, e aí eu comecei a sentir oh, realmente alguns efeitos físicos, né, que começou como uma leve embriaguez, né, parecia uma leve embriaguez. Só que disso é, me veio uma sensação de uma total solidão, mas sua, não é essa solidão. Sua de amiga estava minha... com você também? Estava. Mas ah, não é, é. no mesmo... Um pouquinho né, é, mais longe, né? Ah, ela entendi. não podia ficar no mesmo espaço que as pessoas estavam consagrando. Mas ela estava comigo. Mas era uma solidão absurda. Uma solidão que eu nunca senti. Até hoje, algo parecido. Era como se existisse só eu e o universo. E aquilo era muito... É, é, massacrante, né? A uma sensação muito massacrante. E eu lembro que eu fui encolhendo, colocando a cabeça entre os braços, sentindo né? aquela coisa pesada, massacrante mesmo, algo muito forte, né? Era como se eu não sentisse... Eu via as pessoas, eu não estava me sentindo em outra dimensão, nada disso. Mas era como se realmente... É, tudo fosse um, um filme, né? Um, algo que não tivesse vida, de fato. Era só eu mesmo. E o universo. Depois disso, com o passar do tempo, isso se transformou numa... numa vontade de olhar para as pessoas e era uma sensação, assim, como se eu me conectasse com o sofrimento das pessoas que estavam lá. É não que eu soubesse o que, que as pessoas estavam vivendo né? nada disso mas como de alguma forma é, a, a sensação corporal era a sensação assim olhar uma pessoa e sentir ali aquela angústia que ela estava naquele momento o que que ela aquilo que que a levou ali para que ela agir. e aí me veio uma sensação muito forte de pertencimento de, de uma amorosidade e de uma coisa assim, tipo, porra gente, nós estamos tudo no mesmo barco, sabe? É todo mundo, sabe? Nesse mesmo mundo, cheio de imperfeição, de confusão, de coisas que a gente não entende. O pouco que a gente anda, no fundo a gente andou, é coisa nenhuma. E essa sensação ficou muito forte, muito bonita, né? Ficou, fiquei nisso até terminar a gira. Lembro quando terminou, eu, eu fui né, em, em direção a essa amiga, dei nela um abraço, agradeci ela muito. Eu chorava muito, era uma sensação de uma amorosidade, assim, muito. Que não era uma coisa, assim, piegas, não, sabe? Era uma coisa. Era bonito, era algo, assim, muito. de muita espontaneidade, né? E. e, e, e sem nada de espalhafatoso, é, enfim, foi um momento muito especial. E aí, de fato, eu não teria a menor condição de dirigir, né? Fui para casa dela. É, não consegui dormir à noite, praticamente. Fiquei naquela sensação, né? Essa, essa sensação, assim, de uma, um pertencimento. Praticamente até o início, assim, quando começou o sol a raiar. Aí eu dei uma cochilada. Por volta aí das sete, oito horas, eu acordei e vi que eu já estava em condições de, né, de dirigir, de retornar... Né, para Ouro Preto... me despedi dela e voltei ainda muito nesse sentimento... Né, durante, durante esse dia... Né, e aí foi, foi bacana... Sabe, essa, essa, primeira, essa primeira experiência... só que aí é algo que, que eu acho que é importante falar é que nem tudo são flores, porque você começa, é, foi o meu caso, né? tem pessoas que não vivem isso, mas você passa a ter, você pode desenvolver algo que foi falado no, no podcast passado, que eu acho muito válido, é você começar a desenvolver uma muleta psicológica com a experiência. Então, você passa a querer repetir aquela experiência, é, mas a experiência pela experiência. E, e, e não usar a experiência como um processo de elaboração de alguma coisa que se apresenta. Como eu falei com vocês, foi o caso dessa amiga minha. Ela passou por um processo, mas ela usou isso para elaborar um, um trauma, né, situações traumáticas que ela teve na infância eu comecei a, a buscar a experiência pelo simples prazer da experiência em si. E aí eu comecei a ter alguns momentos de, de, de sofrimento muito intenso. E aí a melhor dica que eu tive nisso foi numa gira novamente. E aí eles me puseram lá para conversar com, com o José Lintr. E aí... O me foi me perguntando, né, primeiro, né, o que, que eu queria. E aí eu falei com ele assim, olha... A gente, vai, a gente às vezes faz essas be besteiras, né? De querer fazer frase de efeito coexu, né? E aí você leva, né? Aí fui falar com ele assim, ah, eu quero o né, um caminho firme. Aí ele levantou assim, pisou assim no chão e falou assim... Oh, filho, o chão é firme, pede firmeza para essas pernas suas, elas que estão bando. Aí eu tomei a primeira, né? aí eu virei para ele e falei isso ele falou, poxa, meu, eu tive tanta experiência boa com ayahuasca, sei o que agora eu tô, às vezes, passando por uns sofrimentos e tudo e tal, aí ele virou e falou assim nada, isso é muito simples tá colocando aqui como algo muito importante, mas não é não sabe o que é, vocês vêm aqui, toma esse chá dos índios aqui, aí vocês abrem a cabecinha de vocês um pouquinho pra Deus aí é bacana Aí em vez de vocês continuar abrindo a cabecinha, você para e começa a enfiar Deus, querer enfiar Deus dentro da cabecinha de vocês. E aí vai doer. Então assim, enquanto você não continuar a abrindo a cabecinha e parar de querer pôr Deus na cabecinha e abrir a cabecinha para Deus, vai doer. Na hora que você parar com essa bobagem, né? De se achar muito importante, aí vai parar de doer. Foi um grande recado, sabe? De você não começar a ter as experiências com a Ayahuasca e começar a achar que você está conhecendo o mundo, conhecendo a espiritualidade, conhecendo de tudo e, e que você virou o, né, a última bolachinha ali do pacote. É, quando eu comecei a pensar nisso, Aí eu comecei a ter uma relação com a Ayahuasca é, com propósito. Né? Então, qual é o propósito da cerimônia? Por que eu estou indo lá? É, essa cerimônia, ela me dá a viés né, para eu levar algo que eu quero trabalhar ou existe algo que está sendo dado para ser trabalhado. Né, é, qual que é a relação que eu estabeleço é, de humildade e de abertura com o processo que está me sendo apresentado, com o que o inconsciente está ali, às vezes, me oferecendo, e o cuidado que eu preciso ter para interpretar uma imagem, uma sensação, né, uma fala, né, algum desses processos que acontecem, é o cuidado que eu preciso ter com esse material que tá me sendo apresentado. Nesse período eu já tinha feito uma saída da psicanálise e começado o curso de psicologia, é, mergulhei muito em Jung, em função disso, né na também um pouco na gestalt terapia, né, que tem uma, uma interface né, com, com, com essas, essas experiências é, para tentar dar conta né, de tanta coisa que estava acontecendo comigo e que eu estava levando para um lado de extremo exagero e às vezes de más interpretações e, e de coisas que não estavam me ajudando, ao contrário quando eu consegui ir para esse lugar mais de humildade é de trabalhar esses conteúdos com tranquilidade, né? eu senti que, que eu pude estabelecer uma relação saudável com, com a Ayahuasca. É, e nesse ponto, né, algo que é importante, onde você consagra, com quem você consagra, né? e, e essa questão que eu acho que é importantíssima. Você não fazer por fazer, não fazer... É, é, a coisa precisa de ter um propósito. Quando você... É, não que seja algo fixo, inquebrantável, né? Porque às vezes você vai com um propósito e o que surge ali é, é uma outra questão. Então você tem até essa abertura para receber aquilo e buscar elaborar aquilo com muita tranquilidade e com muita, com muita humildade, sobretudo. É, outra coisa que acho que é importante, né, a, a natureza, da você entrar naquela questão que é, é mítica, né, Essa, esse chá, ele foi desenvolvido dentro de uma cultura, né, ele se estabelece, às vezes, dentro de outras culturas, como a, a Igreja do Santo Daime, né, que que incorpora uma cultura e estabelece ali um rito, estabelece é, é, dogmas, e, enfim. É, você precisa entrar naquilo, né? Você precisa trabalhar com respeito e com atenção aquilo que você está entrando. Eu acho que a, a, quando você participa do mito que está sendo vivido ali, isso, de alguma forma, te protege da, né, dentro da experiência que você está vivendo. É, enfim, acho que essas são assim, as questões que, que eu poderia trazer de maior contribuição né, para essa questão da, da consagração da Ayahuasca, que, para mim, é, primeiro, me trouxe uma, algo que, que para mim, hoje, faz parte da... da, da meu cotidiano, que é uma necessidade está na natureza. Hoje eu sou uma pessoa que eu preciso muito de, de tempos em tempos, estar tá, tomando um banho de rio, de cachoeira, de ouvir passarinho, sabe, de andar no meio do mato, de pôr o pé na terra. É, sinto que a ayahuasca me tornou extremamente tolerante com as pessoas, é, com as formas de pensar, com as formas de cultura, me deu mais vontade de conhecer novas culturas. Mas, ao mesmo tempo, ela me trouxe algo que acho que isso tem muito a ver também com os locais que frequento, que é, que é você ser tolerante, mas não deixar de ter a atitude contra a intolerância. Não é você ser o, o, o bobo é, que, 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 que aceita tudo... E que permite tudo, que se permite e que permite tudo acontecer. Não. É a pessoa que, que, que tem uma atitude e essa atitude tem que ter uma ação. Tem que ter algo de concreto. Né? Onde você se posiciona, né? onde você, é, de alguma forma, tem uma ação que, que se reflete no, no mundo concreto. Né? A espiritualidade ela não está lá e gente aqui. A espiritualidade acontece desde a hora que, que, que eu acordo e que eu dou um bom dia e que eu vou para o meu trabalho e enfim. Né? O mundo concreto é o mundo da espiritualidade. Acho que são, essas são as coisas assim, principais que, que a Ayahuasca nos, que me trouxe e um profundo respeito à cultura dos nossos povos originários. Eu achava que índio era uma coisa só. Gente... Os nossos indígenas, eles são centenas de povos com línguas maravilhosas, com a capacidade de condensar conhecimento em grafismos, em, em músicas, né, em, em, em cânticos que vão sendo passados ali de pajé para pajé, é, pinturas corporais, a, a, a riqueza da cultura dos nossos povos originários, é algo fantástico, a música, né? a, a forma como eles vivem o sagrado, né? de uma forma tão é, presente, né? não, não tem mundo de lá e mundo de cá, o mundo é, divino, sagrado, é uma coisa que eles vivem o tempo inteiro, a capacidade deles de, de, de cantar o tempo inteiro, de se alegrar o tempo inteiro, de, 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 de viver assim, a, a, essa coisa que é lá e cá é ao mesmo tempo. É, é fantástico quando a gente se aproxima realmente dessas culturas e, e tem a, a, a humildade de aprender com elas. Isso para mim foi, foi revolucionário. Entendi. E diz uma coisa, Luciano, dentro de uma coisa que você falou ali, você falou a primeira vez que, quando a tua amiga te contou sobre a Ayahuasca, você falou assim, pô, eu vi que aquilo tinha é, aberto, mostrado alguns traumas, algumas coisas da infância que ela tinha, e, e hoje, tendo tomado Ayahuasca e sendo psicólogo, você acha que nesse aspecto o Ayahuasca, ele ok, vai dar abertura, de repente você vai ver algumas coisas que você estava bloqueando, mas ele te ajuda a resolver isso ou ele é uma, uma ferramenta para abrir essa porta que você depois vai trabalhar na terapia? Então, é, acho que precisam avançar estudos em relação do uso Medicinal e é, psicológico da Ayahuasca. Né? Hoje isso não é permitido. E acho ótimo que não se misture, porque você não pode é, trabalhar, é, por exemplo, um, uma análise com o uso da Ayahuasca. O que pode acontecer é o seguinte. Uma pessoa que faz uso da ayahuasca, ela levar esses conteúdos para dentro né, de, de um consultório psicológico e trabalhar aquilo lá dentro da linha que está sendo trabalhada, isso é possível. O que não dá ainda é para misturar as coisas. Isso eu, eu acho isso é, 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 inclusive, antiético, chega a ser criminoso. A gente vê estudos avançando, por exemplo, em relação à Ayahuasca, alguns estudos voltados à, à possibilidade né, dela colaborar no tratamento contra a depressão, no tratamento contra o alcoolismo, por exemplo. A gente vê alguns estudos avançando nesse sentido, mas ainda há muito a, a, a se caminhar. Acho que a questão é uma questão da, da, de, de tradição. Né? O que você que está trabalhando na ayahuasca? Você está trabalhando na ayahuasca, ali na consagração, né? É dentro de um ambiente é, do sagrado, da religiosidade, seja ela qual for, que inclusive é o único uso permitido legalmente, né? E... E aí você pode, sim, trabalhar esses conteúdos num, num consultório psicológico. Né? O que eu não faço, e acho que ninguém deve fazer, é você, por exemplo, estimular um cliente seu a, a, a consagrar e o a buscar esse caminho, se não é algo que espontaneamente apareceu na vida dele. Né? Você fazer esse tipo de estímulo, esse tipo de trabalho, isso, isso não pode acontecer. Agora, falando da minha experiência, eu trabalho muitas coisas que a Ayahuasca me traz no meu próprio processo de análise. Né? Eu, eu tenho um acompanhamento, a minha analista é uma analista lacaniana, e os conteúdos que, que eu né, trabalho na Ayahuasca, eu levo isso para a minha análise e me ajuda demais em uma série de, de elaborações que faço. Mas acho que isso é muito Muito pessoal. Paulo, você falou que a sua experiência com a Oscar foi uma tijolada no meio da orelha. O que, que aconteceu nessa bagaça, velho? Então, minha descrição talvez vai ser um pouco diferente, mas assim, é porque eu tenho, eu tenho muita questão com sinestesia. Então, eu estava esperando o Luciano comentar a respeito, mas enfim quando o que eu tô... é sinestesia? pra quem Desculpa. não sabe que porra é essa sinestesia, falando de uma forma grosseira, é um curto circuito nos fiozinhos do seu cérebro, é quando você mistura sensações, então você sente o cheiro de uma cor você sente o gosto de uma música quando você tem essas essa, esses é. tentações cruzando né e dentro, dentro da, da, do meu processo que eu, que eu tive, eu lembro que eu fui com a cara e com a coragem, que assim, me chamaram, eu falei assim, vão já sempre cientista, eu falei assim, vamos deixar a parte de pesquisar profundamente depois, para a gente não entrar habitolado". porque quando eu discursei e tal, no outro episódio, um estudo que eu fiz e eu pesquisei, porque isso faz parte da minha natureza, mas para experimentar, eu falei assim, vamos evitar, para a gente não entrar em paranoia, né, mas tudo bem. E aí a orientação era, tá, você vai tomar aqui a ah, outra questão, né, você não comentou de graduações, quando eu tomei, eu tomei um xarope. Eu não sei se é comum, mas tem gente que toma ele grosso, quase um, quase um melado, tem gente que toma ele mais líquido, tem gente que toma ele quase um chá mesmo, uma coisa bem, bem aquosa. Se eu não me engano, são diluições, né, que se faz ali do chá. Não sei qual que é o grau de intensidade entre o mais denso ou o mais aquoso. Eu diria que seriam diluições. Mas quem já me falou, fala que o efeito chega a ser quase unido. Uh, e aí, eu tomei a primeira, né, era um copinho de café, meio copinho de café e foi. E aí, depois de quatro horas, seria a segunda vez que a gente tomaria um segundo copinho de café e seria opcional. E aí falaram assim, olha, daqui 15, 20, 30 minutos vocês vão começar a sentir algumas sensações. Eu falei, tá bom. E eu tô lá sentado, aí ah, outra orientação foi você vai tomar, vai ficar sentado, de preferência sente, não deite, você evita deitar, porque quando você deita, você vai embora pra algum lugar que às vezes fica difícil de voltar, que eles chamam de peia, né? Que quando a pessoa entra numa uma viagem ruim, e... Não liga para o que tiver em volta. Porque como a gente estava em roda, ele falou assim, ó, as pessoas vão manifestar, as pessoas vão dançar, levantar, vai fazer alguma coisa. Se quiser, faça, mas de preferência fique no seu, não interaja, né, não, há, não faça interações. Cada um vai estar tá na sua, na, no seu processo. E aí tá, eu tô lá sentado e eu tô assim, pô, não tô sentindo nada. Aí é o erro, né, quando você começa a pensar, não tô sentindo nada, e aí veio um, um caleidoscópio. Para quem já brincou disso, era muitas, 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 muitas cores. E era aquela coisa bem anos, anos 70, aquela coisa bem bem hippie. Cor, cor, cor brilhante, cor brilhante, cor brilhante. Era um túnel... Neon? Cor... Neon, Neon? Neon era, era muito vermelho, muito verde. E, e girava, era bem aquela coisa, né? Colorida, bem colorida. Eu falei, caramba, tá indo, né? Tá funcionando e era muita cor, muita cor, muita cor, muita cor, aí cessa. Aí eu comecei a prestar atenção na música, que era uma outra coisa que eu queria que o Luciano comentasse, as músicas. Porque, pelo que eu entendo, o que se toca de fundo, né, aquele ruído branco, que às vezes a gente não presta atenção, dita muito o tom das consagrações. Eu lembro que essa que eu participei, a cada tom de música você mesmo tinha sensações. Quando a coisa era bem bem monótona, ficava aquela sensação de pulsante. Tanto que eu lembro de uma frase que era em espanhol de uma das músicas, que fala é, ayahuasca, aí ficava aquele eco. Ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca. Penetra-me, corpo. Aí ficava, corpo, 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 corpo. Aí você entrava naquele ritmo da, da música. Enquanto estava nessa, nessa parte, eu falei assim, cara, que coisa mais psicodélica. Era uma sensação. Física mesmo, era vibrar, o corpo pulsava e, e etc. Aí passado disso, aí eu como se eu tivesse uma, 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 uma voz minha, era no meu tom de voz, ficava na minha cabeça, mas ficava deslocado. Então eu escutava alguém falando e essa pessoa começava a explicar. Assim, oh, você está sentindo isso, você vai começar a perceber isso. E aí eu falei assim, olha, eu sei que eu vou passar mal, eu sei que eu vou vomitar. Ela falou assim, sim, você vai vomitar. Eu falei assim, me avisa antes para dar tempo de eu chegar até o balde, porque estabeleceram uma zona que eles chamavam de zona suja, né? Que ficavam os baldezinhos vários, baldezinhos assim para as pessoas, umas latona, né? Que eu precisava e o banheiro, então era chamado de zona suja. Pessoal, assim, me avisa antes. ou tá bom, vai. Foi dois passos, eu levantei de onde eu tava sentado, eu dei um passo, dois e... E aí eu virei do avesso, eu contorcia, eu senti uma, uma pressão no abdômen que me fazia vomitar e vomitava, 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 até que entrou uma percepção desse diálogo né, que eu estava tendo, que eu tava removendo uma espécie de cordão de pérolas de dentro da boca, assim, eu não sei se vocês já chegaram a sentir, assistir aquele filme do chamado que a moça tira um cordão da garganta assim, ó, e vai puxando, vai puxando, vai puxando o negócio não acaba você fala, oh, meu Deus, esse treino acaba era literalmente um cordão de pérola que ia saindo, 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 saindo vomitando aquele negócio quando eu terminei, o discurso que me foi falado era como se eu tivesse removido uma, uma tipo uma amarração que eu tive com uma pessoa que eu interagi anos atrás que ela tinha me prendido de alguma forma e aquilo estava sendo removido. Eu falei assim, que ótimo, então manda embora. E aí, passada essa, essa experiência horrorosa, assim, eu levantei meio grog e sentei. Aí parece que zera. Então aquele, aquela, aquela sensação de tontura some, aquela sensação de passar mal some e volta cor, 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 cor e sumiu as coisas. Aí eu falei assim, tá bom, vou ficar sentado o tempo todo, foi assim, levanta. Aquela voz que conversava comigo, levanta. Isso tudo de olho fechado. Eu só abri os olhos para poder me locomover até o banheiro ou até o balde para poder vomitar. Então eu ficava em pé de olho fechado e aí aquela coisa, tá tudo bem, por que, que eu estou em pé. Aí uma sensação de assim, tá bom, agora a gente vai te dar alguns comandos. Eu falei tudo bem. Desvia. Eu falei como assim desvia? Eu falei assim desvia. Aí é como se daquele daquele aqueles videogamezinhos vinha uma coisa de longe como se fosse uma bola. Viu uma bola e eu desviava para um lado, agora desvia, aí eu virava para o outro, olha que legal, aprendi um, um comando aqui, aí desvia, desvia, aí o negócio começou a acelerar, tá bom, agora nós vamos fazer o seguinte, agora bate, eu falei, bate com o quê? Aí eu tinha uma sensação de uma espada ou um de um porrete na mão, eu falei assim, olha, desvia, bate, tá, desvia, bate, desvia, bate, desvia, bate, bate, aí começou aquela coisa dinâmica. Desvia! Bate! 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 Desvia! Bate! Bate! Aí o negócio começou a ficar violento. Aí eu, a sensação que eu tive era que saiu de um treinamento sou, como... Teu mentor era o Mike Tyson, velho? Ou é. você, tava, você <risos> tava na Matrix? Muito, muito luta mesmo. E aí bate, 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 o Gente, como assim bate? Aí eu comecei a sentir dor. Aí apanhava. Se eu não desviava no tempo, eu sentia dor. E aí eu falei assim, o que, que que tá acontecendo? Aí, nessa loucura, é como se eu tivesse aprendido, sei lá, samurai, aprendido umas, umas coisas de luta, assim. Aí tá, aí coisas que pulam, né, de que é como se fosse sonho, porque eu te conto essa história, é uma história linear que eu tô te construindo, mas entre essa experiência e a próxima, não faço a menor ideia do que, que aconteceu. Eu lembro que eu andava pelo espaço de olho fechado, e aí eu estendi o braço, porque eu falo assim, estende o braço, eu estendi o braço e encostei numa pessoa, Aí eu tava assim, caramba, não era pra eu estar interagindo. Quando eu encostei na pessoa e botei a mão no ombro, era, a, era uma mulher que hoje é minha esposa. Botei a mão no ombro dela e a gente viu vida. Eu vi uma vida minha que era eu e ela interagindo. Então a gente já foi casado em vida passada. Aquela coisa de experiência de, de vidas, né? Que a gente às vezes relata em Arrasco. A gente tinha uma vida junto. A gente tinha uma, 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 uma relação de muitos e muitos anos, uma, um período feudal, talvez, e aí eu percebi essa interação enquanto eu punha uma, a mão sobre ela. E a gente interagiu naquele pouco momento e pronto. E tirando essas experiências, era muito, muito vômito, era muito vômito, eu vomitava muito, ia no banheiro, urinei muito, e aquela coisa, você fala assim, de onde está vindo tanto fluido, sendo que eu não ingeria, né? eu não bebi água durante aquele processo inteiro e as pessoas à minha volta, cada uma tava tendo uma história, cada uma tava tendo... Oh, 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 Paulo, deixa eu fazer um parênteses, de... teve uma pessoa que tinha, que tinha mais experiência com a máscara, uma vez que falou pra mim o seguinte, que ela teve um, um vislumbre tipo seu é, de assim, puta, vomitar, que tava vomitando pra caralho, vomitou, vomitou, vomitou pra caralho a hora que ela saiu da força ela foi olhar, ela tinha vomitado tipo, isso aqui assim, ó nada, tá ligado? mas a sensação é que eu tinha pintado pra caralho tá ligado? A, pe a percepção sensorial é outra né que você tá, tipo, foi um litro e na verdade foi 200ml vai, vai, pode ter sido algo do tipo também e assim, eu lembro de ter uma hora que eu falei assim, ah, vou abrir o olho e vou ver aqui o pessoal, e eu tava vendo cada um tendo uma percepção, cada um tendo uma experiência e o dirigente tinha tomado e o dirigente tava fazendo assistência isso foi uma coisa que eu fiquei assim, impressionado peraí, mais uma coisa, peraí, deixa eu entender cê, cê, a, botou a mão pro lado sem você encostou na mulher você já conhecia ela, ou não, não conhecia? Sim, sim, já conhecia ah, bom, ok Ah, tá porque eu falei, não, você encostou ali de repente, depois você fala, não, que depois você estourou minha mulher, e aí você parou nisso, eu falei, ah, peraí <risos> não, a gente, a gente já se conhecia e tal essa foi uma experiência que a gente fez conjunta e aí, como a gente, a gente tinha seguir. tido o comando de não, não interagir, né, entre os, os participantes, eu... Fiz isso e eu falei assim, nossa, será que eu tô podendo? Mas acabou que eu tive uma experiência conjunta com ela e foi bem interessante. Mas eu lembro que o dirigente também tinha feito o consumo e aí ele tava assistindo as pessoas. Eu falei assim, mas essa pessoa tem tá uma concentração violenta. Porque ela tava no processo dela, mas tava assistindo. Quem precisava ir ao balde, vomitar, quem tava tendo uma peia, teve uma soma de pessoas que estavam tendo experiências ali desagradáveis. A gente percebia que era desagradável. Tinha gente que reclamava, tinha gente que ria, tinha gente que chorava, tinha gente que queria falar muito, falava, falava, falava muito e etc. E acabou que a gente durou, em vez de quatro horas, durou seis. Todo mundo ficou em seis horas e ninguém consumiu a segunda dose porque ninguém deu conta, literalmente. Foi assim, foi exaustivo e aí foi, acho que fisicamente as pessoas não chegaram a consumir a segunda, o segundo serviço, falam, né? E outras experiências mais, mais esotéricas que aconteceram foi porque a música, eram duas playlists, a primeira playlist terminou, a segunda playlist desapareceu do computador da pessoa. Literalmente, desapareceu do computador da pessoa. E aí eu tava já um pouco melhor né, da, 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 dos, das minhas faculdades, eu falei assim, vou te ajudar. Eu cheguei até o computador e falei assim, como chama o arquivo? E aí ela falou assim, ah, chama é, segundo serviço, alguma coisa do tipo. Eu digitei no busca do computador, encontrou o arquivo. Eu falei, não, o arquivo tá aqui. Não executava. E ele não executava. E eu dava duplo clique, nada executava, nada executava. E aí a gente ficou naquela e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar. Aí a gente encerrou, todo mundo se recolheu, etc. No dia seguinte, conversando com o dirigente né, que tava com o computador, ele falou assim, vem cá para você ver que você me ajudou ontem à noite, não foi? Foi? Vem cá. Dar clique aqui na música eu dei clique a música tocou e eu falei assim, como assim? Falei assim, era pra gente encerrar não era pra gente continuar com a experiência, era pra ser interrompida, então uma das formas de se falar que era pra ser necessário interromper, foi não ter música pro próximo, próximo serviço e aí eu entendi que tinha que encerrar ali mesmo, né? mas a música tocou normalmente, o arquivo tava normal, ele não tava corrompido ele estava exatamente no lugar que ele deveria e foi uma coisa assim que desapareceu e voltou normalmente no computador da pessoa mas eu sei que eu elaboro até hoje isso deve ter uns três ou quatro anos que eu fiz essa consagração e até hoje eu elaboro coisas que aconteceram nela e aí fica para você Luciana a pergunta que eu ia fazer dentro da psicologia que não existe regra mas entre elaborações, por exemplo, a pessoa vai com um propósito para Ayahuasca e, e consagra. ela vem com uma soma de informações. Qual o tempo médio que você percebe que as pessoas demoram para elaborar aquela informação a ponto de falar, ok, finalizei, vou elaborar novos temas e vou de novo a uma consagração? Quanto tempo de intervalo? Então, Paulo, isso é, assim, é muito pessoal, sabe? muito individual, não saberia te falar um, sabe um tempo até porque muitas vezes é aquilo que você de alguma forma elaborou, aquilo volta, né? está num processo ali, né, num consultório e, e trabalhando uma questão, vou, aquilo fez um sentido, né? Você ficou bem com aquilo, você continua aprofundando e a pouco você vê que você está retornando aquilo lá de novo. Numa outra, só que numa outra dimensão, né numa outra profundidade, vou usar essa expressão, nem sempre talvez seja certo falar. Mas, assim, é muito pessoal. E você, assim, dentro das suas elaborações, qual foi o tempo mais curto entre uma consagração e outra? Entre uma consagração e outra? Para elaborar um tema e um novo tema em seguida. Para elaborar um tema de um novo tema, eu. Talvez a mais curta foi um, um prazo de, de uma semana. Sabe que eu senti que apareceu alguma coisa e que eu fui, aquilo foi acontecendo, acontecendo e chegou numa hora que, que fez sentido. Agora, você estava falando, Paulo, uma coisa que, que eu acho fantástico. Por isso que eu falo dessa questão da, da cultura indígena, que é a relação com a música. É impressionante quando você vai em uma cerimônia em que você está participando com um indígena e você cria essa relação com o campo. É, Luciano, é, eu posso... de, deixa eu fazer uma pergunta, porque, Sim. novamente, assim, eu estou fazendo aqui muitas vezes o papel da pessoa que nunca viu. Quando a gente está falando, por exemplo, ah, essa experiência com indígenas, você está falando no caso de uma coisa de uma entidade, né? não exatamente de um indígena. Não, um indígena é mesmo. A não, indígena um, mesmo? Indígena mesmo. Ok. Porque não estava claro para mim, eu fiquei achando que era entidade, só queria confirmar. Então não, é um indígena sim. mesmo. Okay. É, Mais, ok. é outro nível, olha aí. Ótimo, né? Ótimo esclarecer isso. Mas, por exemplo, lá na Serra Sagrada existem é, muitos eventos em que vão indígenas. E aí é uma cerimônia é, bem dentro da, da, da cultura deles. É, eu sempre falo para tomar um certo cuidado porque o indígena, por mais bonzinho que ele seja, é tipo o cara toma ayahuasca né, desde quando ele nasceu, né, de quando tá na barriga da, da mãe lá, ele toma ayahuasca, é, é, faz consagração de rapé, de cambu e enfim tudo, né, é outra é, é constituição física. E aí às vezes a, a gente precisa ter esse cuidado com a quantidade, né, com essas questões, porque sabe, o que ele aguenta você não aguenta, não é assim e, e não é essa coisa de que tomar mais ou tomar muito ou de... eu já tive essas bobagens e levei né? levei uma delas foi numa experiência com duas indígenas e a Uanahuas é, em, em que eu ingeri, né, a meu ver mais do que deveria e quando começou o canto e a minha questão é muito da audição né, e a questão sensória eu não sou uma pessoa que tem mirações é raríssimo eu ter mirações essa, essa coisa visual não acontece muito comigo o, o que, que seria Elas mirações? Começam, né? as mirações são justamente em geral esses fractais de luz né, que as pessoas veem, esse caleidoscópio que o Paulo falou a mandala, okay. coisa é. chato pra caralho as mandala, essa porra. Chato, chato pra caralho chato pra caralho é o que o Grola gosta né? Então, essas coisas visuais, eu não tenho isso tanto. Né? Às vezes, eu, eu, isso vai se formar, por exemplo, num chão, eu olho para o chão, aquilo se forma ali um pouquinho e tal, mas que eu vou ter esses efeitos luminosos, que eu vou perceber isso, não. Mas, por exemplo, quando você está diante do canto, que foi o caso desse canto da, das Iauanauás, era um canto de uma beleza e parece que, que na, quando você consagra e que a sua percepção, realmente, ela aumenta, é você percebe algo no canto que está para além da audição. É como se você entrasse num outro nível de linguagem, de alguma coisa que que, que é muito ancestral ali, de que, que te traz uma, uma informação. É, e aquilo, às vezes, é muito forte. É, eu passei muito mal nesse dia e eu falo, eu passei muito mal por elas, pelo excesso de beleza, por uma incapacidade de processar tanta beleza, porque é um canto maravilhoso. Se você sai do canto iauá por exemplo, e vai para o canto Unikuin, né, que é um canto também de muita alegria, né, de muita celebração, é, aquilo te traz, às vezes, te para mim, por exemplo, ele traz sempre uma emoção, uma euforia. E você conecta com... com... É, é difícil descrever, de mas é realmente como se você estivesse entrando num outro nível de linguagem. E que o indígena consegue traduzir isso através do, do, do canto, do desenho, né? o grafismo é indígena. Você olhar um grafismo indígena, por exemplo, sobre o efeito da, da ayahuasca, numa pintura corporal, por exemplo, né? ou, ou numa, numa tesselagem, é, aquilo te traz uma, uma emoção, uma percepção, que às vezes você é, não consegue traduzir em palavras, mas ali naquele momento você sente que em algum lugar aquilo é, é, fez um encaixe. Sabe? Aquilo é atingir um nível de, de linguagem e alguma coisa é, é, fez sentido. Então, essa relação com a música é muito interessante. E algo que o Paulo falou né, sobre essas questões que, que, que eu já tive algumas percepções e já ouvi algumas percepções, assim, que tem a ver com o conceito Jungiano da sincronicidade. A consagração da ayahuasca de certa forma ela te coloca às vezes em eventos é, de sincronicidade sincronicidade entendido como esse momento em que a coisa parece que são coincidências que estão acontecendo mas você sente que existe um sentido ainda mais profundo naquelas coincidências né? o Jung é um, é um conceito central né, na psicologia junguiana e eu já vi, já participei de situações assim é, de às vezes você realmente está pensando em alguém, de você estar tá pensando em uma situação e é, às vezes de você, de certa forma você criar uma comunicação com uma pessoa que está ali naquele momento junto com você e não há palavras não há contato e tudo, mas aquela comunicação de alguma forma existiu. Quando termina a cerimônia você vai conversar com a pessoa, você percebe que vocês tiveram mirações parecidas, é, vocês tiveram diálogos, vamos dizer assim, numa, numa esfera de, de linguagem que, que não é a, a nossa usual. E uma experiência que, que me chamou muita atenção, que foi com um representante do povo Funiô, em que ele, e, e sem, ele não havia feito a consagração, não foi durante a cerimônia, mas ele escuta um, páss um pássaro cantando e ele é, fica é, emocionado e fala: Olha, eu preciso ligar para aldeia. Alguma coisa aconteceu. E aí ele, eles na época lá na serra sagrada não tinha sinal de De, de, né, de telefonia, não tinha internet. É, eles pegam ele, colocam num carro, leva para um lugar lá onde dava para conseguir o sinal. Quando ele liga para a aldeia, ele descobre que o cacique tinha morrido. E tipo, quando você conversa com ele para ele te explicar, não, mas como assim, o, o que que foi? Foi o canto? É a forma que cantou? Ele falou não, é, é, o canto estava aflito. Mas tipo, mas por quê? Por, é, por, é, o canto, ele sabe? Não, não há, é, você não traduz isso para o nosso nível da linguagem mas é uma conexão tal que que de alguma forma é, você atinge esse tipo de percepção isso eu já eu estou dando um exemplo posso dar inúmeros outros de que de que isso de fato acontece já teve consagração silenciosa só da pessoa consagrar ficar em estado meditativo ali sem qualquer interação auditiva sim É... Existe, inclusive, em algumas cerimônias da Igreja de Santo Daime que elas são totalmente introspectivas. Ou, pelo menos, um período delas é onde você fica em silêncio absoluto. E isso interfere muito na sua, na sua, na sua experiência? Muito. Muito, na, assim, para mim, aí eu vou falar da minha experiência, é um exercício de de me mostrar como que, que, que eu sou disperso, né? Porque o pensamento começa a ir para 500 coisas, né? E o exercício é você estar na força da ayahuasca tentando trazer, é, realmente criar esse lugar de, de silêncio, né? Dentro de você. Para mim isso é, ainda hoje é muito difícil. Mas quando eu consigo isso, é uma experiência maravilhosa. É... Influencia Demais no meu, na qualidade do meu sono Na qualidade da minha Concentração nas minhas atividades diárias E, e especialmente no meu humor Prolongo v Você também já tomou eu acho Ayahuasca eu Já tomei Quantas vezes? Uma Uma foi pedrada? Foi, foi, foi estranho né cara, porque na verdade é, o Paulo falou sobre a diluição lá né é, No dia que eu fui, era o Ayahuasca Mel E aí eu tomei e não fez nada E aí... O que, a, que, que você o grande chama de não fez nada? Não fez, só nada. Pra... não fez nada, não fez nada quando eu estava sentado aqui, pá, relaxado Todo mundo tomou, lá, papapá, e aí eu falei mano, e aí? Nada? Não bateu. Aí eu falei, né? Tá, tá, deve ser. Bom, deve demorar e tal, não sei o quê. E aí eu tava, tipo, relaxado, eu abri o olho ali e, e a menina que tava do meu lado, tipo, tava em Nárnia. Tá ligado? Tava, tipo, dançando. O caralho, tá acontecendo. Aí eu comecei a ficar puto. Que é a minha <risos> reação, basicamente, é, que caralho eu tô fazendo aqui. Essa é a tua reação aí, à vida. Né? <risos> banheiro, pá. Pra... Fui no banheiro, pá, voltei, falei, vou dar mais um tempo. Mais 10, 15 minutos, nada. Aí eu levantei, tava, a gente tava com, tava com o brother, ele falou, eu falei, cara, eu vou no banheiro de novo. Ele foi me acompanhando, ele tinha tomado pouco esse dia, né, a gente tava acostumado. Aí eu tava pro caralho, aí ele falou, mano, calma, relaxa, toma um copo d'água. beleza, eu tomei uma água ali, voltei pra dentro, passou mais 10 minutos, nada. Eu. Eu vou no banheiro de... aí eu comecei a sentir dor de barriga aí eu fui no banheiro de novo nada aí eu saí, encostei numa pilastra assim e falei, mano quer saber a real? a real é que eu acho que essa parada não é pra mim não esse bagulho não funciona eu sei lá o que tá acontecendo mas comigo não rola e aí a gente tava num tipo numa chácara, um sítio e tal né? tinha o pau eles, eles faziam o feitio também e lá tinha um golpão grande, já a galera tava tava consagrando e poxa, árvore pra caralho, lugar. E aí eu estou ali parado, encostado na pilaça assim e eu olho cara e tipo as árvores, parece. Cara, a, a, a melhor tradução visual para isso é a seguinte: imagina que você tá vendo uma animação no cinema em 3D. Certo, você tá com óculos, então as coisas meio que parecem que estão se mexendo hoje não estão tão saindo da tela e eu comecei a ver que as árvores estavam daquele jeito aí eu e eu, eu, eu putaço, falando esse bagulho não é pra mim, e tipo olhando assim ó, tipo as árvores, tá ligado? aí tipo eu olhei pra minha mão e a minha mão tava daquele jeito aí eu tipo tava falando, eu parei do nada, tipo olhando pra minha mão aí eu, esse, esse brother nosso bateu no meu, meu braço, falou assim, grola eu acho que é melhor você sentar eu falei, firmeza, vamos lá a hora que eu sentei, tipo, encostei na cadeira fechei o olho, pum, aí foi aí foi aí eu comecei a ver a mandala e eu mandei pra puta que pariu eu falei, mandala é o caralho e depois, inclusive, a pessoa que tava liderando veio falar comigo e ele falou, meu, o que aconteceu? que teve uma hora que você, tipo, você fez assim, ó eu falei, não, eu comecei a ver mandala, eu mandei pro caralho não quero ver porra de mandala, eu odeio mandala e aí a mandala sumiu e aí eu entrei na, 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 no rolê mesmo é. mandaram sua puta que pariu mandar, né ó, caralho, é isso mesmo aí depois, trocando ideia com esse brother ele falou, cara, o que acontece muito provavelmente foi o seguinte o Ayahuasca Mel ele é muito mais denso obviamente coisas mais densas, agora tipo, estudando um pouco sobre suplementação vai é uma dica de por que, que você não pega pré-treino creatina e vira na boca e engole igual muita gente faz porque se você fizer isso, aquilo vai virar uma pasta no seu estômago e vai demorar para ser digerido. É por isso que no manual dos bagulho, que você diluir na água. E foi exatamente o que aconteceu. Como o Elas Camel era muito grosso. Então, obviamente, é que ele ficou parado no meu estômago. Eu digiro, ok, começou porque eu estava sentindo um pouco de, de, de dor no intestino, mas sim, o, o efeito não era forte. Quando ele falou ele falou, quando para você tomar água, era justamente para diluir. Eu tomei a água, diluiu. O bagulho foi digerido e aí, como a gente viu lá na semana, não, no mês passado, né boa parte do processamento, tal das monoaminas e, e mal e, e, e monoaminas afetou no intestino aquilo foi digerido, foi pro intestino corrente sanguínea, pum, cérebro aí funcionou mas teve esse pequeno detalhe, entendeu é, aí ah, depois, ok rolou o processo é, eu lembro, inicialmente, senti muito frio mas era um frio estranho bom, porque para mim também resistir ao frio era tranquilo. Então, esse amigo nosso falou também, falou assim, cara, é melhor levar um cobertor porque sente muito frio. E tira lá um cobertor e ele falava, mano, pega o cobertor. Eu falava, nada, mano. É o frio, mas tá de boa, cara. Relaxa, relaxa. E foda-se, tá ligado? E seguiu o rolê. É... Foi um rito dividido em... Quer dizer, pra galera que tava lá, não. pra mim foi dividido em duas partes, porque... O processo do da casa lá que a gente tava, era uma, uma cerimônia de subida na árvore da vida, então vocês iam sair de Malkut, que era muito comum para tentar chegar até até certo? E eu já de cara falei, mano, isso é idiota. Eu falei, por que, por que isso é idiota? Porque não faz sentido você querer fazer uma subida dessa de uma única vez. Você vai passar pela Sefra você vai tirar o que dela. Você vai subir, se você quer subir de uma vez só, você não, não faz sentido. Você tem cada... Enfim, pessoal, aqui não vou entrar fundo. Meu você não conhece cabala hermética, você já devia estar tá, tá estudando isso, né? Mas enfim... Tem um vídeo nosso que é... fala bastante sobre isso, diga-se de passagem. E, sim. Se você cai numa céfera, a quantidade de informações que você tem ali dentro é tão insanamente grande por que, que você que, iria querer passar por todas de uma vez só, sem extrair o máximo possível daquilo então, em teoria é, fizeram a chamada, a gente subiu pra IESOD e eu falei, beleza, é até aqui que eu quero ir e aí eu passei muito tempo explorando aquilo e aí foi nesse momento que eu consegui anular uma outra coisa que estava me irritando muito a música, porque diferente da maioria das pessoas, eu odeio essa porra dessas músicas de... Pícaro, não sei o que, o Zé Pícaro, Olá, meu, é. Me deixa, é me deixa, cara. Não quero ouvir esses bagulho aí, ali. Quando eu entrei aqui, eu consegui anular isso, então eu já não tava mais com foco nenhum é, é, no rito lá fora, e aí eu fiz ali todo o meu rolê. É, eu lembro de nitidamente ouvir quem, quem me deu suporte, eu também estava sentindo muita dor no intestino, mas eu não, eu, não, eu não conseguia ir no banheiro eu sentia literalmente cólicas, mas não conseguia ir no banheiro, e aí eu lembro do meu preto velho virar para mim e falar assim ó, faz o seguinte, eu vou segurar o, o, o rojão, para você poder, poder, porque tava cortando a, a, a conexão ele falou, eu vou segurar para você, o máximo de tempo que eu conseguir para você Ampliar a conexão. E aí eu sentia nitidamente ele como se estivesse segurando o meu, meu abdômen, e nesse momento eu conseguia, é, é, enfim, ver as paradas até que chegava um limite que, que enfim, voltava a sentir dor e aí ele travava de novo. E aí eu senti duas etapas, foram duas etapas. Uma foi nessa que eu passei, eu lembro de ter passado muito tempo em Iezot, e depois que isso passou, ele Falando agora é outro movimento. Agora você vai. Eu tava numa situação de vida muito complexa na época. Agora você vai ver algumas coisas sobre a sua situação de vida atual. E aí eu vi um outro movimento. Que era falando sobre como ia seguir minha. Eu ia seguir minha caminhada dali pra frente. Que era pra deixar algumas coisas que estavam acontecendo pra trás. Fala, foda-se, não é, mas isso aí não, não, não responde mais a você, entendeu? E emocionalmente falando, entendeu? Existiam responsabilidades é, residuais, mas a parte emocional é tipo, meu, foda-se, esquece isso aí, porque essa pessoa aí não, não, não pede mais nem cheiro na sua vida, entendeu? É, e aí, basicamente, seguiu nisso. Depois... Mas, assim, eu, na época, até pensei em fazer cara, acho que seria legal fazer esse rolê uma vez por ano, pra gente ir, ir navegando séfera por Cefira até, mas depois acabou que não, não teve mais, mais como e, e cara, a, a vida chacoalha muito também, aí tem é aquela história que a gente sempre falou, você tem que achar um grupo de confiança, e porra, quando a gente foi, era longe pra caralho porque eu tava em São Paulo, o no Rio, o foi antes de mim, até inclusive. E, porra, era em Minas, eu não, até agora eu não entendo porque que Minas tem tanta ayahuasca. Né? E, e aí eu falei, puta, eu precisaria achar em São Paulo. E aí eu nunca me senti confortável com as, as apresentações aqui, entendeu? E eu acabei desencanando, desbaratinando. Eu sei que o foi. Uma só. Duas, uma só, mas foi, tipo, uns dois, três meses antes, né? Não foi muita diferença de tempo? Hum, foi dezembro de 2016. É, não foi muita hum. diferença de tempo não, cara. Foi uns quatro, acho que foi uns quatro meses depois que eu fui. Qual é que foi o seu rolê lá, Curso? Então... É... Pra, pra gente entender o rolê que rolou comigo em relação a... Eu acho que a gente tem que entender o seguinte. Em maio daquele ano, eu tinha virado pro lado e falado assim, Grola, eu tô de saco cheio do Brasil. Eu quero ir embora desta porra. Aí a gente falou assim, porra, vambora, bota aí pra fazer o rito de prosperidade que a gente sabe lá que tem. Aí eu virei pra ele e falei assim, porra, maneiro. Porém, contudo, atrevia com tanto, temos um problema agora. Aí ele, qual o problema? Eu falei assim, então. Rito de prosperidade, normalmente vocês fazem na quinta-feira. Porque eu entendo, é um rito pra Júpiter. Só que pra mim, quinta-feira é dia de Thor. Se eu fizer um rito de prosperidade numa quinta-feira, o que vai vir é porrada e tiro. Então, eu acho melhor não fazer numa quinta-feira. Aí o Kurala virou pra mim e falou assim, mas o tu vai fazer como? Eu falei assim, ah cara, eu vou provavelmente adaptar o ritual de Júpiter pra transformar ele num ritual de prosperidade pra Odin e fazer ele numa quarta. O que pra uma pessoa que segue teoricamente a, as ideias dos dias semanais aí, quarta-feira seria dia de Marte, então Porra, velho, é o contrário. Eu falei assim, velho, foda-se, pra mim não é. E eu vou fazer um ritual pra, pra Odin numa quarta-feira. E eu fiz. E numa coisa que nem o meu chefe conseguiu entender até hoje, em basicamente dois meses eu tava com uma proposta de emprego assinada pra fora do Brasil. E o processo de visto demorou um tempo. E em dezembro de 2016 eu tava me preparando pra ir embora do Brasil. E aí, antes de ir embora, a gente, eu tive o convite desse, desse amigo nosso, falando isso, beijão, Cris. E ele falou assim, cursa: porra, a gente não sabe quando é que tu vai voltar. Então faz o seguinte, vem aqui pra casa e vamos embora que eu vou te levar pra fazer um, um rito de ayahuasca. E eu virei pra ele e falei assim: ah, vambora, por que não? Tipo, né? E... E algumas das coisas que ele me mostrou, tipo... É, ele me mostrou alguns vídeos, sentou pra conversar comigo, tanto ele quanto, a, a na época, a esposa dele. Conversaram muito comigo sobre o processo, como é que era ritualística. Porque, principalmente porque eles sabiam que, tipo... A casa que, a qual eles pertenciam, o local onde eles faziam, era uma, uma ordem é, de estudos cabalistas. Então, tipo, tinha... E, e tinha... Era uma ordem de estudo cabalística, mas ela tinha meio que uma... É uma pegada um pouco cristã, então ele sabia que tipo, tinha uma diferença muito grande com o meu tipo de conceito, então a gente debateu muito e conversou muito sobre essa parada, porque tipo, eu tinha uma preocupação de não atrapalhar o rito de ninguém com a minha perspectiva totalmente diferente, sendo uma parada um pouco mais norte, coisas do tipo. E, então a gente conversou bastante, em um dos vídeos que ele me mostrou, eu acho que Conversa muito com o que o Luciano falou hoje mais cedo? Foi uma parada que é o seguinte, imagina aquele monge que fica 20 anos sentado no topo da montanha para poder conseguir a conexão que ele quer com Deus, né? Ele tem 20 anos para poder conseguir fazer isso, mas também significa que ele tem 20 anos de preparo. Então, tipo, quando ele consegue alcançar esse estágio que é o que ele quer, ele chegou lá, mas ele chegou preparado. Ele não chegou lá, tipo, do nada. Tipo, não foi de paraquedas. Ayahuasca, não. Ayahuasca é, basicamente, você vai conseguir a mesma conexão que aquele filho da puta daquele monge consegue em 20 anos. Em 40 minutos você vai ter essa conexão. A pergunta é, tu tá preparado pra isso? Então, quando ele me mostrou essa parada, eu achei isso, assim, sensacional. Tipo, é, é um... É uma... Um, Caralho, esqueci como é que é o nome disso em português. Puta que pariu, eu dei quando isso acontece. Shortcut. É um atalho. Atalho. É um atalho poderosíssimo. Porém, você tá preparado pra pegar esse atalho? Essa é a grande pergunta. Saca? É, é tipo, é um atalho que faz você andar mais rápido, mas tem muita lama. A chance de, se você não tiver preparado, tu ficar com o pé na lama é grande pra caralho. Pois bem, eu falei, não, vamos embora. Tá tranquilo, eu, eu, tô, eu tô ciente da, da parada, vamo, vamos de boa. E assim, foi muito interessante porque, tipo, é, a gente foi pra lá, teve anamnese. É, na verdade, eu percebi que parte da anamnese, pelo menos desse local que eles faziam, não sei se da casa ou se né desse, ou do crise da ex-esposa dele, foi porque eles, tipo, porra, estavam ali na... na na questão de, tipo, cuidar de um amigo deles, entendeu? Mas eles fizeram, tipo, por toda semana que eu fiquei na casa deles, a gente tava conversando, a gente teve uma questão de a dieta alimentar para poder se preparar um pouco melhor. Teve todo um preparo que, tipo, aconteceu durante aquela semana inteira para que eu pudesse fazer, né, o, o rito de ayahuasca. A gente foi no dia, ainda teve algumas perguntas na própria casa, o pessoal me perguntou algumas coisas, até que a gente foi pro rito em si. E aí é interessante o que o Bural tá falando, porque... Algumas coisas que aconteceram com ele aconteceram comigo também. Por exemplo, é, o, o, o Cris falou, ah, vamos levar um cobertor para tuco, isso aqui não sei o quê, porque lá faz frio. E foi interessante que o meu processo, quando, quando eu comecei a tomar, eu lembro até disso até hoje, que ele, primeiro que ele tomou, né, mas ele tomou uma quantidade muito pequena. E eu tava dando uma olhada e tipo, sabe aquele copinho de café que a galera tem? Aquele copinho americano? O meu era um copinho americano inteiro. E o bagulho, assim como o do Grola era tipo um melado. E aí ele até disse até hoje: ele falou assim: ó, vou te dar a dica: levanta o teu bigode. Porque se isso tocar no teu bigode, tu vai ficar sentindo cheiro dessa porra por uma semana. Aí eu falei, beleza, aí né? Vai tomar a parada, tipo, levanta o bigode pra cima, faz uma coisa toda estranha, Beleza. E aí eu virei pra ele, e, tipo, todo mundo que eu tava reparando, tipo assim, sei lá, o cara que acha que tava tomando um maior quantidade, tipo, sei lá, devia ter três quartos do copo, e o meu tava cheio. E eu, virando, eu virei pra ele e falei assim, vem cá, isso é normal? Ele falou assim, relaxa, é pra tua experiência, eu Caralho, vambora. Bebi, fiquei sentado lá, passou os 40 minutos e eu tava muito de boa, assim como o Grola. Aí eu falei, pô cara, eu vou lá no banheiro, não tava sentindo nada no estômago, tava, tava de boa. E aí eu fui no banheiro, aí ele falou assim, não, eu vou lá contigo, não sei o que, eu tô lá fazendo. Aí ele falou assim, e aí, como é que tá? Eu falei assim, pô, cara, pra te ser sincero, eu tô totalmente de boa, nem parece que eu tomei nada. Ele falou assim, vou te propor uma parada. Eu falei assim, diga, ele, tu quer pegar o segundo agora? Aí eu falei assim, ué, vamos lá, né? Tipo, pô, não sei quando é que vai ser a próxima oportunidade que eu vou ter. Ele falou assim, não, porque tem gente que toma o segundo, tem gente que não toma, mas já que você tá nessa coisa, se você quiser a gente bota você pra tomar o segundo. Aí eu, beleza. Aí eu voltei, já, pô, já tinha uma galera tendo as próprias experiências que não sei o quê. E aí ele foi e me levou lá pro, pra, pra onde pe... a casinha onde pegava, né, dentro do próprio templo. E falou, ó, ah, ele vai pegar mais um. Aí o pessoal, opa, hoje vai ser divertido, né? Eu falei assim, vou lá, vamos ver. E aí eu bebi. Passou uns 10 minutos, ou talvez o que eu acho que foi 10 minutos, e eu sentado na cadeira, e eu virei para ele e falei assim, cara, você vai me desculpar, mas eu vou ter que fazer uma parada. Ele falou assim, o que, que foi? Eu falei assim, cara, eu tô me sentindo sobrecarregado. Aí eu tirei tênis, tirei meia, levantei a calça, até praticamente dobrei ela até o joelho, tirei o casaco, tirei celular, tirei carteira, tirei chave, botei tudo do lado, tirei cinto, aí ele olhou para minha casa, você vai parar por aí, né? Eu falei assim, não, não, relaxa. É só porque, tipo, assim eu já tô me sentindo mais confortável. Ele, pô, mas tu não tá com frio, não? Eu falei assim, não, eu tô com calor. E eu entrei numa crise de calor absurda de estar tá ali. E aí foi quando começou o meu processo. Assim como o, o, o Paulo comentou, eu tive uma coisa meio calidoscópica, tipo, cores que eu nunca vi, talvez deve ser o dia a dia do Grola, foi aquela minha noite, tipo, vendo cores que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu lembro que, assim, partes dos meu, partes de algumas coisas do meu processo foram muito interessantes. É, eu lembro, por exemplo, que teve uma hora que eu virei pra ele e falei assim, pô, cara, eu posso um pouco lá pra fora porque eu não tô me sentindo bem aqui dentro porque eu tô sentindo como se eu estivesse, talvez, atrapalhando o rito de alguém. E aí o que aconteceu foi que a gente foi lá pra fora, a gente sentou, tipo, na beira de uma fogueira. É, um outro rapaz que também fazia parte é, desse templo sentou lá fora comigo, que ele também tinha... É, nos estudos relacionados a, né, a, a coisas nórdicas, a gente sentou um pouco lá fora, a gente trocou uma ideia, é, e foi engraçado que estava todo mundo com cobertor, que não sei o quê, e eu tipo sentado assim amarradão, só de camiseta e, e calça, com a calça até o joelho. E eu lembro que uma das coisas que eu falei com eles era exatamente isso, assim, tipo, eu estava me sentindo um pouco mal, no sentido de, tipo, eu estava... Com a sensação de que, tipo, a minha vibe de ser uma coisa é, mais puxada para uma parada nórdica, iria estar tá atrapalhando o processo de outras pessoas lá dentro, então por isso que eu tava preferindo ficar um pouco lá fora. Então a gente ficou muito tempo lá fora conversando, eu lembro que teve um momento que alguém, tipo alguma casa perto, tinha alguém conversando, rindo, né, gritando, basicamente. Era normal, era uma noite de sexta-feira, obviamente que pessoas iam estar né, se divertindo numa sexta-feira à noite. E eu fiquei puto, eu queria ir lá e queria dar, dar porrada nos caras, porque, porra, eles vão estar atrapalhando aqui o, o coisa da galera, que não sei o quê. E aí eu lembro disso, que ele falou assim, mas ô Cusa, para pra pensar, se você for lá dar porrada nos caras, beleza, mas aí vai aparecer polícia, vai aparecer essas coisas todas, aí olha só a merda que vai dar pra galera aqui, Pô, aí, aí realmente, porra, vai atrapalhar o, o rito da galera. Vamos fazer o seguinte... Deixa os caras lá, pô, vamos sentar, qualquer é coisa. Se alguém começar a reclamar, eu deixo você lá trocar ideia com os caras. Aí eu falei, beleza, então, tá tranquilo. Então, assim, é, é muito louco o que você falou. Tipo, é como se fosse quase um sonho. Eu lembro de pedaços e algumas coisas entremeadas dessa parada não ficam muito claras. Eu lembro muito claramente que em um determinado momento é, Eu vi o meu irmão sentado numa árvore, né, na, na, encostado numa árvore. É, aquela parte da experiência pra mim foi uma parada assim, muito louca, é... aí eu virei assim pro pro, pro, pro Cris, né, e falei, cara, assim, pô eu tô vendo meu irmão sentado ali na árvore, aí ele falou assim, é parte da tua experiência, porque talvez você tenha ainda que resolver alguma coisa quanto a isso. É... E, e foi uma parada assim, muito louca pra mim, tipo, ver, ter, ter essa experiência. É... Eu lembro que teve aí, uma um Pouco depois, eu lembro que a gente tava é, conversando, e eu não lembro exatamente qual foi a parada, e aí eu tava, tipo, bebendo um pouco d'água, e lá fora ainda, tipo, eu, eu realmente não queria ir lá para dentro. E aí ele virou para mim e falou alguma coisa, tipo assim, cara, é, eu entendo que você não quer atrapalhar a experiência do, das pessoas, e assim, eu vou falar para você, tipo, eu te garanto que você não vai, eu vou ficar lá contigo, e se eu ver que você tá fazendo alguma coisa que atrapalha a galera, eu falo a gente lá para fora. Mas você já para pensar que você não tá se deixando ter a sua própria experiência por causa dessa preocupação de não atrapalhar os outros? E aí eu, putz... Aí eu falei assim, pô, beleza, então eu vou lá pra dentro. Eu lembro que foi toda uma parada de eu, tipo, largar o copo e falar assim, então vamos lá pra dentro, larguei o copo, o copo caiu em cima do meu pé, mas eu não senti dor, tipo, uma parada... E aí eu fui lá pra dentro e era um, uma parada, assim, que eu tava muito preocupado porque era um rito que eles estavam fazendo no dia específico pra... Nossa Senhora da Aparecida era alguma coisa nesse sentido Como eu falei, eles tinham uma pegada um pouco cristã E a minha preocupação Era um pouco essa, então, na verdade O que eu fiz foi eu assim, cara, quer saber, eu vou fazer um processo aqui Eu vou tentar não atrapalhar A galera em tentar me conectar Não com tudo Mas eu vou fazer uma parada, tipo Minha conexão mais com freia Porque, tipo, talvez seria uma parada Que teria uma energia semelhante E foi um mundo de, de, de experiência Pra mim, tipo, aquilo ali foi, tipo Explodiu a minha cabeça, tipo, foi uma das paradas mais fodas que eu já tive na minha vida em relação a isso. É, depois que, tipo, eu tirei essa coisa e falei assim, cara, se eu tentar fazer um pouquinho mais com uma energia semelhante, eu vou, não vou atrapalhar. A parada fluiu de uma forma absurda, assim, a minha experiência, nesse caso, com tentando me conectar com Freya, foi uma parada incrível, assim. Eu não tenho como traduzir com palavras, porque é muito mais uma parada de sentimento. É, mas foi uma, uma coisa muito incrível, foi uma coisa que me ajudou a tentar me resolver um pouco com os problemas que eu tinha com a minha mãe porque eu tinha, até hoje na verdade eu tenho mas assim, tipo me ajudou a resolver muitas coisas de tipo, deixar um pouco as coisas tipo ver que tipo, talvez elas não tivessem tão importância e deixá-las de lado, sabe, essas problemáticas todas e aí é muito interessante que tipo assim, o processo já tava quase tipo no final a maior parte das pessoas já tinha ovo vomitado, tinha, né, já, já tinha colocado um pouco da ayahuasca pra fora. E eu ainda tava muito de boa, muito tranquilo. E aí, é interessante que em um determinado momento eu virei pra ele e falei assim, cara, eu queria um pouco lá fora de novo. E é muito louco que eu sentei um pouco na grama e fiquei olhando, tipo, de frente pra uma árvore. E aí eu tava tendo uma... Uma, uma experiência em relação àquela árvore. E é muito louco, que, tipo, a coisa que me vinha na experiência e na sensação, e aí vai parecer até engraçado, eu sei, e pra mim era, hoje quando eu lembro assim, porra, é engraçado. A minha experiência e a sensação de um determinado primeiro momento era do filme do Avatar, o Avatar do, da Galera Azul, quando a galera destrói aquela árvore principal deles. E aquilo, tipo, me trouxe uma parada muito pesada no sentido de, tipo, eu tentar algo parecido com o que o Luciano falou, que é aquela coisa de, tipo, cara, a gente talvez não esteja tão conectado. E aí nessa coisa toda eu lembro de eu deitar no, no, na grama e eu falei assim, não, cara, a gente tem que parar isso um pouco agora. E na minha experiência, eu sei que isso não aconteceu, obviamente, mas na minha experiência... Aquele momento, eu meio que, tipo... Eu tava, tipo... Não era sendo enterrado vivo mas eu estava sendo, tipo... Absorvido pela terra. E aí foi uma parada muito interessante, porque nesse momento... Eu me vi de frente com as raízes de Gidrasil. Pra quem não sabe, Gidrasil é a árvore que sustenta os nove mundos na mitologia nórdica. De frente com as Nornes, olhando as raízes da árvore, né? Nesse caso, absorvido pela coisa. E... Tipo, era uma parada louca, que era eu na raiz de Brasil, de frente pro Poço de Mimir, de frente pras Nornes, olhando pra cabeça de Mimir no Poço, e, tipo, a, na experiência, eu pedia pra ter um pouco né dessa sabedoria que eu sei que Odin tinha tido. O problema todo é que Odin tinha que ter dado um olho. E eu falava, beleza, tiro o que precisar. E eu bebia, e é interessante que, depois de conversando com o Cris, ele falou pra mim que nesse momento que eu tava tendo essa parte da experiência, foi o momento que ele viu que ele tinha que segurar minha cabeça pra trás porque eu tava vomitando. E eu não lembro de ter vomitado, essa é a parada mais louca, eu não lembro de ter vomitado. Mas ele falou que esse era o momento que tava a coisa. Eu voltei lá pra dentro, depois dessa, dessa parte assim, eu lembro que eu fiquei lá um pouco mais de tempo, lá dentro, e de repente do nada eu falava de novo, eu falei, levantei, tipo, falei, eu tenho que ir lá fora de novo. É, eu bati na porta, eu quase quebrei a porta de vidro, mas eu não senti nada, e automaticamente eu já fui de novo vomitar. Só que era interessante que, tipo, eu não me sentia nem mal, nem dor, nem nada. Tipo, era como se eu soubesse que aquilo ali que eu tava vomitando era justamente o que eu precisava. Pra poder seguir adiante, principalmente dado que eu tava dando um passo totalmente diferente No sentido de, porra, vou mudar de país, deixar a família pra trás, deixar os amigos pra trás, todo esse tipo de coisa E aí entra um ponto que eu acho que, assim, a galera às vezes olha pra, tipo, porra, pra gente que tem aqui o um podcast Que estuda essas paradas de, sabe, esoterismo, qualquer termo, espiritualidade que, você, né, que a gente coloca aqui E acha que a gente talvez seja foda pra caralho Mas aí eu quero chegar num ponto que eu acho que é interessante eu voltei para minha cadeira e eu falei assim: "Pronto, agora vai acabar". E aí eu fiquei sentado lá por um tempo que não sei que daqui a pouco eu abri o olho e estava todo mundo quieto. Aí eu falei: "Ah, beleza, ainda não acabou, né? O pessoal tava tá, tá voltando". Aí eu fechava o olho, ficava lá, o que parecia para mim tinha passado meia hora. E eu tava sem relógio e não queria mexer no celular. Aí pegava assim, abria o olho, ninguém tava se mexendo, as luzes estavam apagadas. E aí eu entrei numa noia de que eu nunca mais ia sair daquele estado. De que aquilo ali ia ficar pra sempre. Que eu, tipo, eu tinha feito a merda e que nunca mais eu ia acordar. E essa parada ficou por um bom tempo até a hora que acabou. E aí, inclusive, isso é uma parada que muita gente, quando eu vou falar sobre acho que eu falo, cara, que eu acho que não é pra todo mundo, tipo... Sabe? Pesso assim, eu, eu entrei na noia, mas eu tava tranquilo, tipo assim, eu fiquei ali, eu falei assim, não, cara, em algum momento essa porra vai acabar, né, tem que acabar, não é possível, mas assim, tipo, foi, foi uma sensação agoniante no final, por causa dessa perspectiva, mas aí o que aconteceu foi, eu saí dali, é, assim como o Luciano falou, eu não tava dirigindo, obviamente, mas todos os meus sentidos estavam muito aguçados, a audição, principalmente, estava absurdamente, tipo, eu estava ouvindo é, rato passando na rua. Obviamente vai parecer forma de se dizer, mas, tipo, eu ouvi um vizinho de manhã bater um portão, tipo, quatro casas a, a a, é, para baixo, e eu achando que era, tipo, alguém tentando invadir a casa. Tipo, eu tive essa parte de um processo meio louco nesse sentido. Um ponto interessante pra mim é que como a gente falou, tipo, a gente não sabia quando eu ia poder repetir essa experiência. E, tipo, tem oito anos, vai fazer oito anos, né? Tem sete anos e pouquinho que eu tive essa experiência. E eu não tive a experiência de fazer novamente. Mas foi uma, foi uma divisão de águas. E, e aí eu acho interessante que, tipo, ele falava uma parada pra mim, o Chris, que era, você nunca toma ayahuasca duas vezes na vida. E olhava pra cara dele e falava assim, porra, mas você tomou toda semana, caralho. Ele falou assim, depois que tu tomar, tu vai entender. E realmente, assim, eu entendo hoje, porque o Cusa que tomou a Ayahuasca, ele já não existe mais. Tipo, é uma transformação tão grande e tão significativa que, tipo, é uma experiência, é um divisor de águas. Então, tipo, o Cusa que tomou a Ayahuasca, ele ficou lá naquele dia absorvido pela terra e talvez tenha sido isso que eu tenha deixado lá com as Nornes na Raiz de Brasil, mas foi uma experiência sim, que eu tenho vontade de repetir, é, é, é isso que eu posso dizer assim, é, obviamente é um pouco complexo para mim, até porque eu não tô no Brasil mais, mas é uma parada que eu tenho vontade de repetir justamente pela divisão de águas que foi, Talvez daqui a dois anos, aí vai ter 10 anos Aí eu vou poder falar assim, ó, ah, porra, não tem 10 anos Vambora, né? Porque a cabeça mudou Muita coisa mudou Então, é, é uma parada coisa Volto a repetir Não é pra todo mundo Não deve ser feito por recriação é, Obviamente que a quantidade Que eu tomei, assim, depois eu fui perguntar Pra galera, galera falou assim, não, você foi porque Galera queria te dar experiência Pé na porta, porque é o teu tipo Então, foi pra isso Mas... Mas é isso. Com o relato do curso, a gente. Alguém tem alguma questão ainda para levantar? Ninguém falou do sabor, né? Ah, é ruim pra caralho, mano. A gente tá falando, ó. Se você tá é procurando sabor, vai, sei lá, tomar um, um refrigerante. É ruim pra caralho. Eu juro que eu sei que a primeira sensação que eu tive foi de chocolate 100% com notas de café. Eu nem lembro, pra falar a verdade, mano. eu lembro que era, que eu lembro é que era ruim. ruim. O é ruim para um caralho, mas não era muito agradável é, mesmo, não. É ruim para um é, é, caralho. E dizem que tem, eu não lembro se é castanha, se eu não me engano, é castanha do Pará, que o pessoal falasse, assim, ah, se você comer uma castanha do Pará, você tira o gosto ruim. É, só pica castanha do Pará, é rica e tira a mina. e aí, se você, você não sabe do que você tá falando, vai ouvir pisar tá, eu o outro. passado. Então é melhor <risos> não, é, melhor <risos> não. É. Tangerina então, então, também acho, já fala. Já falo, que também tem tiramina. Sendo assim, pessoal, vamos para as considerações finais aí, quem quer abrir? Quer, quer, vamos, vamos, vamos seguir a regra, Cursa, e a gente deixa o Luciano no final, que aí ele já dá as considerações, contato, a parada toda. Paulo, quer começar aí? Suas considerações? Para mim é o seguinte, estuda, entenda, conhece você se quiser vai porque você quer, não porque os outros estão falando, né, é uma coisa que tem que partir de você, é uma iniciativa sua, é uma experiência sua, e assim, vale muito a pena, vale muito a pena repetir se você quiser, vale muito a pena não repetir se você acha que foi o que você precisou, então respeite você mesmo, tá, então fazer, não fazer, fazer mais vezes, fazer menos vezes, tudo isso precisa ser respeitado, respeite a medicina que é uma coisa milenar está aí antes de você então é preciso respeito é, e assim estudar a parte química escuta o um podcast pega a referência não acredita no que a gente falou duvida vai procurar saber mais vai falar que a gente falou coisa incompleta e vai procurar saber vai procurar estudar para você ser o seu especialista a respeito da questão pega aqui o que a gente falou digira joga fora e aproveito o que você achar que deve. Eu acredito que... A, a, o, o começo de todos os podcasts do Leaf são os melhores. Não acredite em nada do que você vai ouvir aqui. Né? Mas assimila e absorva tudo. E, e é isso. Russa, alguma consideração aí? É, eu acho que... Assim... Eu, eu falei muito sobre quando eu falei da minha experiência. É... Eu acho que, tipo, não vá tomar que sem preparo. Ah, nunca tive nenhum tipo de coisa. Não vá tomar. Ah, nunca... já Tô há dois meses estudando. Acho que vai ser legal. Não vai. Tipo, é, por mais que a gente fale assim, tipo... Lembra que eu falei, que falaram pra mim? A porra do monge fica 20 anos pra conseguir essa conexão. Tipo, tem um motivo pra isso. Então... Minha única coisa é, quando você, se você vai fazer, se você quer eu tomar Ayahuasca, vá em algum lugar conhecido, vá de, de preferência com alguém que você conheça, de alguém que possa te dar um suporte. É, não vá comprar pela internet, como eu já ouvi neguinho falando, sabe, comprar a porra da garrafa de Ayahuasca pela internet e tomar em casa sozinho. Não faça isso, seu filho de uma puta. Porque puta que pariu, a chance de dar merda é absurda Então assim é só é, Eu acho que é isso, saca é, é tomar cuidado E saber o que você tá fazendo Justamente para você não fazer merda É simples assim isso aí. Luciano Deixa aí suas considerações finais Já aproveita para deixar suas redes sociais Se alguém quiser entrar em contato, trocar uma ideia Se te acha algum lugar Como é que faz aí? Então, é só agradecer, parabenizar tá, pela iniciativa que vocês tiveram desde o episódio anterior. Acho que é um episódio que todo mundo que está se aproximando né, da questão da Ayahuasca deveria ouvir as informações. E, e acho que vocês já disseram o, o, o essencial. É, se aproximar, com, sobretudo, com humildade. É uma cultura, são culturas que estão aí há muito tempo... É, em que há uma sabedoria, em que existe propósito, existe... Então a gente tem que se aproximar disso, antes de tudo, com reverência. É, acho que quando a gente vai com esse espírito de reverência, de humildade, é, já é um grande passo para as coisas sejam significativas. Procure um lugar que que você se sinta bem, procure referências desse lugar, procure pessoas, né, como o Cusa disse, que podem te dar um suporte, ali junto com você, não entre em, em aventuras, e, e é isso. Tá? Quem quiser trocar uma ideia, deixa aí meu Instagram, é arroba, é as iniciais do meu nome, Luciano Guimarães Pereira, então é l u g -U i p e, -R. e Estamos aí à disposição e agradeço muito tá, poder participar com vocês de alguma forma. Espero ter contribuído. Valeu. Pessoal, lembrando a todos que este podcast é financiado por nossos apoiadores. Então, se você quer que nós continuemos, se você gostaria, você gosta do que a gente faz, se você gostaria que a gente continuasse fazendo, nos ajude. catarse.me barra L-I-F-H-O-D qualquer merreca, 10 mangos ali por mês já ajuda a gente em muito, certo? Então, se torne-se um, um, um apoiador do, do Lupus e Fábula e nos ajude a manter este programa ativo. E até o mês que vem com algum novo tema por aí, beleza? Abraço para todo mundo. Eu? sua galera. tá aí, galera. Você acabou de ouvir Pele de Cordeiro, o podcast do canal Lupus em Fábula. Apresentação, Kusamitri, Marcos Keller e Rodrigo Grola. Edição, Norton Bell. Um programa da Rod Studios. Todas as opiniões e comentários feitos pelos convidados do programa são de inteira responsabilidade dos mesmos. As opiniões emitidas não exprimem necessariamente o ponto de vista de nenhum dos membros ou da Rod Studio. Conheça nosso conteúdo do YouTube no canal Lupus em Fábula e nos apoie em catarse.me barra L-I-F-H-O-D Siga-nos em nossas redes sociais Lupus em Fábula no Facebook e arroba L-I-F-H-O-D no Instagram e no Twitter. Uh!